0: В бизнесе невозможно без ошибок. Никто не идеален. Я не идеален, ты не идеален. Даже, я не знаю, там, Мерлин Монро тоже не была никогда идеальной. И все люди совершают ошибки. Но сейчас в этом видео я расскажу тебе топ-5 самых страшных ошибок, которые допускает человек, который хочет создать собственный бренд одежды. Никогда не повторяй эти ошибки, если ты хочешь создать действительно успешный бизнес Я Гуреев Антон, человек, который шьет Специалист по созданию брендов одежды в России На этом канале все про швейный бизнес и о том, как заработать много денег на собственном бренде одежды Ошибка номер один Слишком широкий ассортимент на старте собственного бренда Представь себе, ты такой говоришь а, Я бы хотел создавать трикотажное женское нижнее белье Но почему бы нам сразу не сделать капсулу в котором э, была бы еще и офисная одежда ой а надо же что-то еще наверх одевать давайте сделаем тренч блин но пока мы будем все это делать будет холодно давайте сделаем шубу и в итоге ты пытаешься произвести и шубу и трусы на основании моего опыта я могу тебе сказать что абсолютно точно в конце эта шуба в эти же трусы и будет заправлена объясню тебе сейчас почему так делать категорически нельзя и нельзя делать широкий ассортимент на старте своего бренда одежды Дело в том, что когда у тебя еще нет опыта, и ты только на старте собственного бизнеса, тебе нужно выбрать максимально узкое направление работы для того, чтобы, во-первых, не распылять свой бюджет, не распылять свои ресурсы на разноплановые вещи, снизить стоимость старта каких-то первых гипотез и ни в коем случае не пытаться охватить сразу все. У меня был случай в моей практике, ко мне обратилась девушка, которая два года разрабатывала коллекцию одежды. Там было, загибаем пальчики. Мужская одежда, женская одежда, детская одежда от нуля до 6 лет. А все это абсолютно разные категории, абсолютно разные материалы, абсолютно разные специалисты и даже разные производства, на которых все это потом производить. Ко мне приходит эта девушка и говорит: Антон, вот я два года разрабатывал эту коллекцию, что же мне делать? Я говорю Выкини все это нафиг и давай сделаем сейчас то, что действительно нужно рынку, а не то, что там два года назад ты сама себе напридумывала. Если ты хочешь создать успешный бренд одежды, выбери какой-то один сегмент одежды. О том, как выбрать нормальную нишу в шейном бизнесе, у нас есть отдельное видео, вот здесь мы даем ссылку, можешь посмотреть его. И начинай прокачивать его как только ты поймешь как это работает технически найдешь поставщиков найдешь подрядчиков которые будут в состоянии сделать для тебя эту работу хорошо можешь двигаться к следующему сегменту ошибка номер два она может отнять у тебя максимальное количество денег максимальное количество сил сразу открывать швейное производство С чем обычно сталкиваются новички, создавая собственный бренд одежды? Ой, на швейных производствах очередь, тут сложно, тут меня не понимают, тут я принес свои эскизы, нарисованные карандашом на салфетке, и почему-то со мной не хотят работать. В общем, все швейные производства – мудаки. Я вот сейчас открою свое казино с блэкджеком и красивыми женщинами, и вот у меня точно это получится – А вот уже продолжающие предприниматели сталкиваются с тем, что иногда подрядчики подводят по срокам, иногда подрядчики подводят по качеству. И, соответственно, человек думает, так, подрядчик, во-первых, на мне зарабатывает. То есть, если я открою свое производство, то я буду зарабатывать больше денег. Это раз. Два. Свое производство это же более гибко. Я же могу быстро перенастраивать, быстро запускать одну модель, остановить ее и запустить другую модель. Ну и, разумеется, свое производство проще контролировать. Вот подрядчик он где-то там у черта на рогах, и к нему ехать еще надо, хрен знает сколько. А я открою производство свое, оно будет неподалеку, и я буду легко его контролировать. Так вот, друзья мои, швейное производство и бренд одежды это два разных. Абсолютно разных бизнеса, которые не похожи один на другой, несмотря на то, что нам кажется, что они очень и очень рядом. Почему так происходит? Производственный процесс, он очень важен. Но намного более важны там процессы продвижения и продаж. А в шейном производстве процесс найма, контроля качества процесс управления этим швейным производством, отслеживание вот всех твоих внутренних показателей. И получается, что к проблемам с продвижением и продажами ты еще прибавляешь себе проблему людей, которые у тебя работают. Типа там муж забухал, э, дочка забеременела, в отпуск необходимо ехать. Ой, огородики, ой, грядочки, ой, сейчас вот я не могу на тебя работать, извини. И, соответственно, тетенька там швея пошла на грядку. Это, кстати, реальная проблема большого количества швейных предприятий, которые находятся в маленьких городах. Ну и запомни, пожалуйста, такую штуку Шлейное производство — это инструмент решения конкретных задач Вот представь себе ноутбук Это инструмент, который решает определенную задачу И если вдруг я начну им заколачивать гвозди И у меня будет получаться плохо Самое тупое, что я могу сделать — это обидеться на этот ноутбук И сказать, что он плохой Но нет Я просто пытаюсь им решить задачу, для которой он не предназначен И что получают люди, которые открывают швейное производство Не умея планировать, не умея договариваться на регулярные поставки материалов Не имея стабильного ассортимента Не имея навыка коммуникации с людьми Они получают просто здоровенную гирю на ноге, которая их тянет Они вложили в нее кучу денег и не понимают, что теперь с этим делать Поэтому, хочешь создать собственный бренд одежды Не открывай швейное производство сразу Ты можешь открыть его потом Начать с экспериментального цеха, с одного, с двух сотрудников, для того, чтобы ускорить процесс разработки собственных моделей одежды. И только потом, когда у тебя есть стабильный объем, только потом, когда у тебя уже есть понятные отработанные модели, и ты понимаешь, в каком объеме ты их продаешь, за какой промежуток времени, только тогда ты можешь открывать собственное швейное производство. Еще одна ошибка, которую совершают новички, да иногда даже и не новички, это думать, что хороший товар продаст себе сам. Что за херня, кто это вообще придумал? Хороший товар? Он только тогда хороший, когда его много покупают и дают много обратной связи. Если ты придумал какую-то вещь, она на твой взгляд абсолютно потрясающая, но никто ее не покупает, потому что она никому нафиг не нужна, это плохой товар. И не нужно думать, вот ты сейчас создашь идеальную толстовку, идеальное платье, идеальный купальник, и к тебе выстроится очередь из страждущих, которые только и ждут, чтобы отдать тебе свои кровно заработанные денежки, и ты уехал на Порш на Мальдивы. Такого не случится и такого не произойдет. Поэтому обязательно сразу же на старте своего бизнеса закладывай бюджет на рекламу, на э, какие-то пиар-мероприятия, на то, чтобы давать рекламу у блогеров. Мы даем очень много способов продвижения собственного бренда одежды в социальных сетях либо через другие каналы, На нашем курсе по созданию бренда одежды поэтому если для тебя это актуально ты понимаешь что ты хочешь двигаться уверенно получать пошаговые алгоритмы переходи по ссылке в описании и ты узнаешь все подробности о нашем курсе о создании бренда одежды. есть еще две ошибки о которых я вам сейчас расскажу и вот знаете вот этот перфекционизм убил больше бизнесов чем все экономические кризисы вместе взятые поэтому следующая ошибка которую я хочу разобрать это когда люди хотят получить идеальный результат сразу, они начинают вылизывать строчки, они начинают вылизывать эту модель пол сантиметрика сюда, пол сантиметрика туда. Ой, здесь, пожалуйста, на миллиметрик, давайте ну как бы по-другому сделаем. Ой, здесь строчечка недостаточно идеальная. Всегда, когда ты решаешь какой-то вопрос, типа о доработке модели, задай себе, ну типа себе простой вопрос, задай. Это нужно мне или моему клиенту. Реально ли вот это улучшение и доработка создает добавленную ценность для этого предмета одежды? Серьезно ли это повлияет на уровень твоих продаж? И получил ли ты обратную связь от своего покупателя, что эта доработка ему обязательно нужна Очень часто э, собственники, создатели бренда одежды относятся к этому как к ребенку И как к какому-то своему, ну, к чему-то интимному, что ли И поэтому они думают, что вот их видение самое правильное, самое простое Но знаете, какая история бывает? Вот компании, которые создают какой-то один продукт, относятся к нему как к ребенку и не хотят в него вносить никакие правки, не хотят ничего менять, такие компании и бренды одежды закрываются. А те компании, которые четко понимают, что нужно тестировать разные гипотезы, нужно создавать много моделей, модели должны быть хорошими, но не идеальными, вот эти компании зарабатывают деньги, потому что их скорость работы значительно выше. Представь себе ситуацию, когда ты пытаешься до идеала довести э, собственный бренд одежды. Что получается? Ты можешь разрабатывать одну модель неделями, месяцами, годами, но на самом деле нужно как можно быстрее создать модель, э, сделать образец, который подходит по посадке для твоей целевой аудитории и как можно скорее попытаться его продать. И только после этого уже вносить какие-то конструктивные изменения, если ты в чем-то ошибся. Поэтому у меня к тебе огромная просьба. Пожалуйста, не идеализируй. Создавай хорошие модели, делай хорошую посадку и делай это быстро. Если ты будешь страдать идеализмом, это убьет твой бизнес. Последнюю ошибку допускают люди, которые сейчас работают в найме и хотят создать собственный бренд одежды. Очень часто они привлекают кредит, увольняются с работы, говоря, что «да пошли вы к черту все, я тут всегда вас ненавидел, ненавидела» и начинают создавать собственный бизнес. Это ошибка, потому что никто не даст тебе никогда гарантию того, что твой бизнес сразу же начнет приносить тебе чистую прибыль, и ты сможешь забирать ее себе. Никто никогда не даст тебе гарантии дивидендов. Поэтому, если ты сейчас работаешь в найме, не надо сразу же увольняться с работы. Начни создавать свой бизнес по алгоритму, описанному вот в этом видео. Делай простые шаги для того, чтобы твой доход потихонечку рос. Как только ты сможешь выйти на тот доход, который сейчас получаешь на основной работе, Принимай решение. Стоит тебе сейчас с нее увольняться или необходимо будет еще подождать? В какой-то момент ты поймешь, что дальше ты уже не готов оставаться в своей компании и готов перейти на собственный бизнес. Но не нужно сходу бросаться в пучину неизвестности. Вот это американская мечта, когда ты думаешь, что вот сейчас я сделаю и у меня все получится. Очень часто такие надежды разбиваются. Есть классное выражение «розовые очки разбиваются стеклами вовнутрь». И я бы очень хотел, чтобы ты не попал в такую ситуацию, когда нет денег, чтобы заплатить за квартиру, нет денег, чтобы, не знаю, там, заправить машину, но все деньги вложены в бизнес и лежат благополучно у тебя на балконе остатками, которые никому не нужны, потому что денег для рекламы у тебя тоже нет. Так что, еще раз повторю, если ты сейчас работаешь на своей работе, Обязательно смотри вот это видео, узнаешь, как создавать бренд одежды практически без бюджета. Выполняй пошагово те рекомендации, которые я тебе в нем даю. После этого, когда ты выйдешь на доход, который перекрывает твой доход с основного места работы, принимай решение об увольнении, либо о продолжении своей деятельности. А я Гурей Фантон, человек, который шьет. И на этом канале я говорю о швейном бизнесе в России, о том, как создавать бренд одежды, открывать швейные производства и зарабатывать на этом классные деньги. Подписывайся, нажимай колокольчик и оставайся на этом канале.